0: va buscando y consiguiendo el pasaje de Isaías 13 y 14. Le damos la bienvenida a todos los que están por primera vez con nosotros y todos los que están por segunda, tercera. Y si ya está por cuarta vez, pues algo le gusta. Sobre todo esperamos que sea la palabra del Señor. Así que me acompaña en Isaías 13, capítulo 13, versículo y capítulo 14 definitivamente son dos capítulos extensos, así que no vamos a darle lectura a todos los dos capítulos, pero al menos el capítulo 13 hasta el versículo 1 y 2 del capítulo 14 queremos darle lectura dice así la palabra del Señor oráculo sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías hijo de Amós levanten estandarte sobre la colina pelada, alcen a ellos la voz Agiten la, la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados. También he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria para ejecutar mi ira. Se oye ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente. Ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos oriente, horizontes. El Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Giman, porque eh, cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso por tanto todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderan de ellos como mujer de parto, se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros, miren el día del Señor viene cruel con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las Estrellas del cielo y sus constelaciones No destellarán Su luz Se oscurecerá El sol al salir Y la luna no irradiará su luz castigará el, Castigaré El mundo por su maldad Y a los impíos por su iniquidad También pondré fin A la arrogancia de los soberbios Y abatiré el orgullo De los despiadados Haré al mortal Más escaso que el oro puro y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar. Ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Y sucederá que como gacela perseguida y como ovejas que nadie reúne, cada uno volverá a su propio pueblo y cada uno huirá a su propia tierra. Cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados. Delante de sus ojos serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Voy a provocar los medos contra ellos, que no estiman la plata ni se detienen, deleitan en el oro. Con sus arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión ni aún del fruto del vientre. Tampoco de los niños tendrán piedad de sus ojos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, cuando más será poblada ni habitada en generación. en generación, No pondrá tierra allí el árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños, sino que allí descansarán los moradores del desierto. Y sus casas estarán llenas de búhos. También habitarán allí los avestruces y allí brincarán las cabras peludas. En sus torres fortificadas a, aullarán, aullarán las hienas. En sus lujosos Y en sus lujosos palacios los chacales. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Cuando el Señor detenga compasión. Tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra. Entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas. En la tierra del Señor tomarán cautivo a los que los habían llevado cautivos. Y dominarán sobre sus opresores. ¿Qué tal si me acompaña a dar gracias al Señor por su palabra? Señor, gracias por tu preciosa inerrante palabra, que es nuestro consejo. Hoy nos acercamos vulnerables deseando, Señor, que tú, Señor, confrontes nuestro pecado, que tú nos ayudes en nuestra iniquidad, Señor. Que tú, Señor, seas trayendo convicción de nuestro pecado y que... Sobre todo encontremos la esperanza que solamente tu evangelio, en tu palabra, puede otorgarnos. Señor, que la medida que nosotros quizás no comprendemos muchísimas cosas de las que están aquí, yo te pido que tú traigas convicción y entendimiento a nuestra mente finita. Porque si hay algo que necesitamos No solamente el alimento de hoy Sino el alimento del alma Que tú nos has concedido En tus sagradas escrituras Te rogamos por esto Señor En tu nombre oramos Amén, amén Se Puedes sentar iglesia Si tiene algún celular Este es el momento de ponerlo en vibración Apagarlo, sus niños Déjeles saber que este es el tiempo de Escuchar el consejo del Señor Así que si hay que salir al baño, por favor, este es el momento, pero pedimos que por toda su misericordia usted se retenga y podamos estar en comunión para la palabra del Señor. Isaías 13 y 14, apenas descubrí que es uno de los pasajes menos predicados en la historia de la iglesia. Porque son uno de los pasajes más complicados que nos podemos encontrar en Isaías Usualmente citado Algunas porciones de Isaías 13 Isaías 14 Pero nos resumen uno de los pasajes menos predicados Así que usted Y yo Tenemos el hermoso privilegio De recorrer la escritura hoy Es un pasaje que posiblemente No hemos escuchado ser predicado Pero ese no es el problema Es que el problema era que ayer El viernes en la noche yo me estaba preguntando ¿Quién me habrá mandado a predicar este pasaje? Porque usted sabe que los pastores descansamos mucho en buscar comentarios, referencias. Pero si es uno de los menos predicados. Así que hay muy poca referencia o hay mucha división en cuanto a qué requiere la interpretación de estos pasajes. Y si usted puso, se, se, me siguió en la lectura, usted dirá, ay pastor, usted va nuevamente, por, nos lleva todo el año con el látigo de la ira del que viene y ya sabemos por dónde vamos a terminar. Así que vamos a tener que pedir auxilio al final y un par de curas y un par de gasas para nosotros sanar cuando salgamos de este lugar. Bueno, no necesariamente, pero, pero tampoco lo contrario. Pero hoy yo quiero que nosotros exploremos estos dos pasajes el capítulo 13 y capítulo 4, y miremos un aspecto bien importante sobre lo que significa para nosotros hoy. Y quiero ser lo más resumido posible en esa dirección. Pero leyendo este, uno de estos pasajes, particularmente este capítulo 13, me recuerdo de la historia, eh, aquellos que han podido leer algo de C.S. Lewis, las crónicas de Narnia, en su, uno de sus libros, que se llama El, so, el sobrino del mago, hay dos personajes principales que recorren toda la historia y es Digory y Polly, dos niños que comienzan a explorar a través de la magia diferentes mundos. Hasta que llegan un día, Digory y Polly están explorando mundos y de momento ellos llegan a un lugar que se, se llama la Tierra de Charn y cuando llegan a la Tierra de Charn pareciera que es un, todo, todo un palacio ostentoso, grande y comienzan a explorar cada rincón de ese palacio. Hasta que llegan a una región en particular donde se encuentran que hay una mesa y como un lugar de reunión o de, o de comer y hay muchas estatuas. Como estatuas. Parecieran que eran personas que estaban interactuando en algún momento y se quedaron paralizadas. Y hay una pequeña campana en un rincón de ese, de ese salón y Tigori, por más que Polly, la, 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 la nena, le dice, no toquen la campana. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Tin, 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 tin. Y esa campana rompía un hechizo. Y lo que hizo el hechizo fue que se desboronó todas las estatuas que estaban menos una. La de una mujer alta, grande, con porte de reina. Y era la reina Hadis o Yadis. Y esta reina, ella había provocado un hechizo donde ella pronunció una palabra deporable, así le llama, deporable, que lo que hizo fue que uff, paralizó todo y mató a todo el mundo. Pero esa palabra deporable permitía que todo el mundo en el reino de Charm se volviera estatua y cuando se rompiera el hechizo se volvían polvo, menos ella. Por eso la única estatua que quedó como humano fue la de Hadis. Y cuando Poli y Tigori están interactuando con la reina Hadis, ella comienza a hablar de la conspiración de una hermana de ella. Así que su hermana trató de tomar el reino y el poder del trono y como ella batalló y batalló para defender y que su hermana no le tomara el trono, ella decidió declarar y pro pronunciar aquella palabra deporable. Pero lo más interesante de ese momento, cuando Hadis le explica a Poli y Tigori, que es toda malvada, por qué hizo aquello, es que ella dijo que ella prefería utilizar la palabra deporable y matar a toda la población de Charm, incluyendo su hermana, antes que inclinarse a ella. Y esta es una buena escena para nosotros ser recordados de cómo el orgullo toma lugar en nosotros. El orgullo toma tanto lugar en nosotros que, que si somos capaces de pronunciar una palabra deporable porque es soy yo, lo primero es para mí, lo segundo es para mí y si sobra algo es para mí. Y le he dado toda esta historia para resumírsela en una buena frase de campo. El orgullo nos lleva a que tú te quedes sin la soga y sin la cabra. El pastor empezó filosófico y te pinó como campo. Eso es lo que hacen los orgullos en nosotros. Lo hacen lo material, lo hacen lo emocional, lo hacen nuestras relaciones. No hay nada para nadie, solamente para mí. Así que cuando Isaías está describiendo en esta profecía sobre Babilonia ¿Qué es lo que Dios le está dando y lo que opina sobre todo esto? Isaías nos está presentando el reino de Babilonia. Si usted se fija, el capítulo 13 del reino de Babilonia y el capítulo 14 del, el, habla del rey de Babilonia entre Siria, Asiria y Filistea. ¿Y qué tiene que ver esto con orgullo, pastor? Bueno, tiene que ver mucho porque la figura de Babilonia en este pasaje del capítulo 13 representa la arrogancia, representa el orgullo que aunque Dios lo estaba usando para disciplinar a Judá, porque se recuerdan del capítulo 2, versículo 22 de Isaías, que él les decía, porque han puesto la confianza en los hombres. ¿Se recuerdan que el rey Acaz rechazó la señal? Dijo, no, yo no necesito descansar en una señal de Dios, porque él pensaba que él tenía al rey de Asiria de su lado. Así que el reino de Judá había puesto su confianza en los hombres y Dios estaba decidido a que un día llegaría la ira de él y pasaría juicio sobre ellos. Así que el capítulo 13 anuncia ese juicio, pero ese juicio sería utilizando a Babilonia. Y para que ustedes entiendan, aquí está Judá y más, bueno, aquí está Judá y más acá está Babilonia en un mapa. Así que este reino de Babilonia venía a conquistar a Judá. Y todos sabemos, los que conocen un poco de la historia bíblica, sí los llevaron en cautiverio. Pero el orgullo de Babilonia no pasaría por alto. Al contrario, Dios promete que a causa de su carácter, y aunque Él estaba disciplinando a Judá por medio de Babilonia, Babilonia caería. Por su orgullo. Y Babilonia, eso es la imagen que representan en el capítulo 13 y capítulo 14. Por eso comienza el capítulo 13 diciendo oráculos sobre Babilonia. Y si usted reconoce del pasado en el Antiguo Testamento un momento dado. La torre de Babel en Génesis 11. Usted se podrá recordar que después de haber crecido las naciones, hubo un pueblo allá en Babel, que en particular Babel es Babilonia. Es lo mismo. Babel entonces comienzan a hacer ladrillos. Ellos dijeron, tenemos vamos a hacer unos legos aquí. Y tenemos estos legos, vamos a construirlos. Y comenzaron a construir ladrillos. Y en la manera que fueron apareciendo más legos, dijeron, ¿por qué no hacemos una torre? Así nosotros podemos preservarnos, no nos van a esparcir, estamos todos juntitos, todos unidos y podemos hacer una torre que llegue más alto del cielo. Y las intenciones de, los, de la torre de Babel era alcanzar el lugar de dios por eso dios vio todo eso y decidió N -n -n. yo le voy a dejar saber a ellos quién es dios aquí y los confundió y esa es realidad de Babilonia en capítulo 11. Y ahora Isaías utiliza esto para hablar una profecía de cómo el orgullo de Babilonia caería. Porque aunque Babilonia estaba siendo como instrumento de Dios, eso no quita que Babilonia era una nación representativa de la rebelión contra Dios. Lo interesante de Isaías es que el, la línea del tiempo en el libro de Isaías es bastante, Confusa y difícil de poder establecer Pero Isaías no está hablando En el ahora Isaías está hablando De lo que sucedería en el futuro Pero de algo estamos seguros La imagen de Babilonia De principio a fin Siempre ha representado La rebelión contra Dios La arrogancia y el orgullo Del pecado Por eso en los tiempos finales Se nos describe en un momento dado la imagen de Babilonia de la siguiente manera en Apocalipsis 17 y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo ven te mostraré el juicio de la gran ramera dice es Babilonia que está sentada sobre muchas aguas con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad el capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de esta imagen después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía el gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria y gritó con potente voz cayó, cayó la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han comido, cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Esta es la imagen de Babilonia. ¿Y por qué más adelante nosotros estamos viendo que Isaías está hablando de Babilonia y de momento mete por medio en Asiria y a Filistea? Porque Isaías está plasmando en su visión. Todas las naciones cercanas a Babilonia, que son una amenaza para Judá, pero sobre todas las cosas que el espíritu de Babilonia está influenciando en esas naciones. Y el problema es la arrogancia y el orgullo. Así que esta imagen de Babilonia en este pasaje que se describe, no solamente es una realidad que Isaías está viendo del futuro, es una realidad cósmica, es una realidad mudo de todo el mundo. Porque representa cómo el mundo se ha revelado contra Dios. Por eso cuando en un recorrido rápido para que me puedan seguir. En el capítulo 13, los primeros ocho versículos están hablando del juicio que va a venir. Un juicio que definitivamente es a causa de haber puesto la confianza en el mundo. En el hombre. Del 9 al 22 nosotros no se nos describe cómo vendrá ese juicio. Dios usaría a Babilonia, dice que Él va a castigar al impío, el malvado, en el versículo 11. En la segunda parte de ese mismo verso dice, pondrá fin a la arrogancia y a la soberbia. Y en versículo 12 dice, abatiré al orgullo, al orgulloso. Pero luego que termina este capítulo, comienza este capítulo 14 hablando de la salvación. Por esos, esos primeros dos versos que leímos en el capítulo 14, hablan del reposo que Dios traería a la nación de Judá. Así que, a pesar de todo este juicio, el propósito de Dios para con Judá, era, con este juicio, era poder traer salvación. Dice: Dirá un día que el Señor traerá compasión y reposo sobre la nación. Y del versículo 3 al 23, uno de los pasajes muy conocidos, y nosotros venimos y se lo conectamos a Satanás rápido, donde dice. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte, en la asamblea, en el extremo norte. Lo hemos escuchado ese pasaje muchísimas veces. Haciendo referencia a Satanás Sí, porque este pasaje El mismo Jesús lo cita en Lucas 10 Lo que está haciendo Jesús Es que Jesús se, se apropia De esta descripción de Isaías Y le atribuye esta descripción A la caída de Satanás Es lo mismo que sucede en Apocalipsis Pero Isaías no está escribiendo Teniendo a Satanás en mente Isaías está teniendo en mente al rey de Babilonia Así que el cumplimiento inmediato De esa porción Es en el rey de, de, de Babilonia ese es el lucero que cayó, que aspiraba a llegar al cielo. Así que está describiendo al rey de Babilonia, pero aquí entonces de momento comienza a hablar de Asiria y a Filistea a partir del versículo 24 el capítulo 14. Y es que Asiria y Filistea representan el espíritu de Babilonia, la arrogancia, la independencia de Dios. De hecho, Filistea viene a persuadir a Judá en un momento dado cuando en Judá el reino era Kas, era Ezequías, más adelante, y le dice, hey Judá, ¿qué tal si tú, yo y Egipto venimos y nos levantamos contra, contra Siria? ¿Se recuerdan que a Siria en los primeros 12 capítulos ha sido el punto focal de Isaías? ¿Se recuerdan? Sabe que estamos en diferentes tiempos. Yo espero no haberlos perdido en la curva de allí, en Manatí. Así que... hay? De momento, Filistea, más adelante lo vamos a ver con más detalle. Acuérdense que Isaías está hablando, no de ahora, está hablando de dónde? Futuro. Y Filistea le dice, Ezequiel, vamos a unirnos. E Isaías le dice, no, no. Tu seguridad no está en las alianzas que puedas hacer con el hombre. Por eso el versículo 32 del capítulo 14 dice, el Señor ha fundado a Sion. ¿Y sabes lo que representaba Sion? Era la ciudad. Donde no solamente estaba el templo, pero es la ciudad representativa del encuentro con Dios. Donde moraba Dios. Y en ella buscarás refugio los afligidos de su pueblo. Isaías le está diciendo, no busques alianzas en refugios con otros. El único refugio lo vas a encontrar en aquel que mora en Sion. Y ahí tienen mi introducción Isaías 13 y 14, 101. Entonces, ¿qué nos muestran estos capítulos? Y escúcheme bien, ¿qué me enseña todo esto en los capítulos 13 y 14 de Isaías? Yo quiero compartirle tres cosas que nos enseña. Una, que tú y yo tenemos la necesidad de conocer el carácter de Dios. La iglesia del Señor. Y específicamente aquí en Gracia Redentora, tenemos la gran necesidad de conocer el carácter de Dios Si usted llega aquí por visitar nada más Houston we have a problem Usted tiene un gran problema Pero aquí estamos porque necesitamos Conocer el carácter de Dios Necesitamos conocer Que Él es quien reina Y es soberano Eso es lo que estaba dejándole saber Por medio de la profecía A Babilonia Babilonia se cree que es reina, pero yo Dios soy el verdadero rey. Por eso cuando vemos en el capítulo 13 toda esta profecía que Isaías está definiendo acerca de Babilonia, el versículo 10 nos recuerda que el Señor está sobre los cielos y la tierra. Por eso el versículo 12 nos recuerda que es Él quien está sobre los mortales. Y por eso el versículo 6 nos recuerda que Él es todopoderoso necesitamos conocer este carácter de Dios el problema el problema es la vida en, en obediencia delante de este Rey porque no hay cosa como conocer el carácter de Dios y no vivir conforme a ese carácter de Dios todos los días por eso el problema nuestro es el mismo de Babilonia que representa el mundo ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Y dónde hemos permitido que los ídolos tomen lugar en nuestro corazón? Por eso conocer el carácter de Dios nos lleva y nos invita a nosotros a reconocer la necesidad de tener la perspectiva correcta del santo de Israel. No, no hay tal manera, no hay tal cosa como querer vivir nuestros días como, como creyentes, sirviendo al Señor y no deseando vivir como el Santo de Israel demanda en nosotros. Pero no solamente tenemos la necesidad de conocer el carácter de Dios que despliega estos dos capítulos. Tenemos la necesidad de conocer los propósitos eternos de Dios. De lo contrario vivimos sin sentido. De lo contrario, lo único que va a definir nuestros días es lo que hacemos, lo que aspiramos, lo que soñamos, lo que queremos. Pero entender los propósitos de Dios eterno nos da una, una perspectiva refrescante y más que refrescante, libertad. Libertad porque no importa el día que yo pueda vivir hoy. Mi propósito entre los mil que me pueden decir muchísimos predicadores, menos el pastor Xavier, lo acabo de descubrir, hay un propósito, uno y es un propósito eterno. Por eso vemos a Dios activamente redimiendo a su pueblo a través de toda la historia y actualmente, y sigue obrando hasta la última venida. Por eso, escúchame bien con esto: el que tú vivas hoy, el que tú estés vivo y estés viviendo el día de hoy, es gracia de Dios porque todavía estás a tiempo para responder al llamado profético de Dios en las Escrituras a que te arrepientas y vivas en fe hoy todavía vivo aquí es una gracia del Señor para ti para tú responder en arrepentimiento y fe y vivir para su gloria como su pueblo este era el propósito de Dios para traer juicio sobre Judá ¿O ¿Ustedes piensan que Dios simplemente es un Dios que le gusta estar con una vara castigando? Posiblemente muchos de nosotros hemos tenido esa perspectiva por muchos años. Yo fui uno de ellos. Pero cuando Dios está trayendo juicio sobre Judá, no es porque Dios le gusta regañar. No, no es porque Dios está aborrecido en su trono, está aburrido y dice dame entretenerme con estas benditas criaturas allá abajo. Nada de ver cómo corren, nada de ver cómo lloran. No. Es precisamente el amor de Dios que lo mueve a traer juicio y advertir y sacar al pueblo de su condición pecaminosa. Para, como dice el versículo 1 del capítulo 14, tener compasión y traer reposo sobre su pueblo. ese es el gran amor que estamos viendo de Dios en este momento en Isaías 3 y 14 para que entonces el pueblo se pueda mover y a vivir para su gloria pero el propósito de Dios es salvación para nosotros y el juicio que cargó Jesucristo en la cruz no es porque Dios está aburrido no es porque Dios es un ogro es porque Dios nos está llamando y nos está advirtiendo, no sigas ese camino de toda arrogancia en tu vida ven a mí pero a veces leemos la escritura y pensamos este es Dios en su ira pero su ira es santa, su ira es perfecta para llamar a salvación y lo tercero que nos enseña un pasaje como este es que nos expone en las actitudes de nuestro corazón, en los pensamientos de nuestra mente, en los patrones de comportamiento de nuestra vida y todo esto lo que ha moldeado el mundo en nosotros. Nos expone. Si tú mientras estás meditando en esto tú, y tú has escuchado la palabra orgulloso y de, lo que, y de que somos orgullosos y lo primero que tú has dicho yo no tengo nada de eso, Bienvenido al club Acabas de entrar hoy al club de los orgullosos Tú eres un orgulloso Cada uno de nosotros somos un orgulloso Y nuestros patrones de orgullo se manifiestan de muchísimas maneras En nuestras agendas En nuestros deseos En nuestras relaciones En nuestra casa con nuestras amistades, con nuestros hijos En nuestra sexualidad Hasta en lo que comemos no hay que ser un gran profeta para entender que la mitad de ustedes o casi el 80% de ustedes al salir de este lugar va a estar preguntándose qué vamos a comer y no se ponen de acuerdo. Al pastor yo no soy orgulloso, yo siempre le digo lo que él quiera. Pues claro, eso es orgullo, porque no quieres, no quieres, eres tú también orgulloso, orgullosa. El orgullo no siempre va en una dirección, también va hacia adentro, revestido de humildad, revestido de mansedumbre. Pero cuando tú sacas cada capa que parece humildad adentro, adentro en lo profundo, hay orgullo. Por eso tú y yo necesitamos ser retados en no poner nuestra confianza en el hombre. Por eso tú y yo necesitamos ser retados a identificar los patrones egocéntricos en nuestra vida, en nuestros deseos, agendas y pensamientos. Por eso... Isaías nos expone la batalla de dos reinos, el reino de Babilonia, el reino terrenal y el reino de Dios Babilonia ha venido a representar la torre de Babel que tú y yo queremos construir fuera de Dios Que cada semana contribuimos un ladrillo más, un ladrillo más, un ladrillo más, un ladrillo más Y nuestro deseo es poder construir esa torre y no la toques ni lo presto, ni te vas a enterar, pero, pero aquí adentro tenemos una fortaleza que hemos ido construyendo y construyendo y construyendo, y ese es el problema. Y es precisamente esa soberbia y ese orgullo el que lleva a rehusar nosotros, a nosotros someternos a la soberanía de Dios en nuestra vida. Pastor, pero ¿cómo yo me resisto a la soberanía de Dios en mi vida? Yo oro con Él todos los días. Rastrea tus pensamientos. Rastrea dónde pasas el tiempo. Rastrea lo que tú anhelas. Porque yo no estoy para decirte que tu mejor vida está ahora, por delante. Tu mejor vida está en Cristo. Nada más. Desde hoy. Si no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, entiéndelo que tu mejor vida está en Cristo. Es más, donde único tienes vida. Para nosotros nos encanta confiar en lo que nosotros vemos. Nos encanta mirar aquello que tiene forma, que ocupa espacio y que funciona como una referencia a nuestra vida. Sin embargo, el llamado en la Escritura nunca es a poner nuestra mirada a las cosas que tú y yo podemos ver. Entiéndelo El llamado que nos hace en la escritura Y ese es el llamado de Pablo en 2 Corintios 4.16 Que ante los retos de la vida y lo difícil del sufrimiento Nos dice por tanto no desfallecemos antes bien Aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de Un peso de gloria Que sobrepasa toda comparación Al no poner nuestra vista En las cosas que se ven Sino en las que no se ven Porque las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas ¿Cuáles son esas cosas Que nosotros ponemos en la mirada? Dame ayudarte. ¿Qué es lo que te preocupa hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que te preocupa hoy, de mañana, pasado mañana, de la semana, del mes, del año, de los años, del futuro, de tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa hoy? Otra pregunta. Y algunas caras me están diciendo, no sigas pastor, no sigas. Pero usted sabe que yo identifico la llaga y sangre, vas a ver aquí. ¿Qué es lo que tú deseas hoy? ¿Qué es el mayor deseo que ocupa tu mente hoy y tu corazón? Si no es eterno. El pastor no puedo pensar, no puedo sentir. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Tú sabes a lo que me refiero. ¿Qué ocupa tu mayor tiempo de tu cabeza, en tus pensamientos y en tus deseos? Y tú podrás con certeza saber si es eterno o no es eterno. El problema es que tú y yo no podemos vivir en dos reinos. Tú y yo no podemos vivir en un reino del mundo o un reino terrenal y a la misma vez decir que somos partidarios o parte de un reino de Dios. La Escritura es eso es bastante constante. Hasta incluso nos dice que no podemos estar en dos aguas. Usted no puede estar ni frío ni tibio. No puede estar en dos en dos aguas. Por eso una manera de nosotros saber que vivimos para el reino terrenal es la manera que nosotros vivimos para nosotros nuestro propio re, orgullo. Pero entendamos algo. La escritura nos ha hablado que tú y yo hemos sido transformados para vivir para otro reino. Por eso en 2 Corintios 5 también versículo 14 dice pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan viven, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne Aún, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora son, han sido hechas nuevas, tú y yo hemos sido transformados para vivir en un reino y a la luz de un reino totalmente distinto en una ocasión escuchaba una, una anécdota y creo que la referencia principal es Marty Lloyd-Jones y él decía que conocer el evangelio no es como, como aquellos soldados que son enviados y que envían un embajador y aquel embajador regresa al pueblo con unas noticias diciendo el rey está ganando. El rey está ganando. El Evangelio llega a nosotros no con esas noticias. El Evangelio es aquel embajador que viene de regreso y nos dice, el rey ya ganó. El rey ya ganó. El reino está seguro. Tú y yo hemos sido llamados a un reino, no con especulaciones, con ambivalencia, ni con posibilidad de que AVE va a haber una victoria. Nosotros hemos sido transformados a una vida nueva, porque ha sido consumado, completado. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Hemos sido llamados real sacerdocio. Real, somos el llamado sal de la tierra. Nuestra vida es distinta. Por eso el llamado es a vivir en un reino de Dios, en dependencia del Rey. Por eso hoy es necesario que tú y yo. Evaluemos y reflexionemos y digamos, como el samista, examíname, oh Dios, y mira en mí si hay algún camino de perversidad en mí. Examíname y mírame. ¿Dónde estoy levantando las columnas de mi propio reino? ¿Dónde estoy levantando las columnas de mi propio orgullo? ¿Cuáles son esas áreas que causan tensión en mí? Cuando me expongo a tu palabra, cuando me expongo al sermón, cuando me expongo a la familia de la fe, ¿qué son esas áreas que me estremecen y me sacan sangre? Porque tú y yo hemos sido llamados a vivir en dependencia de este rey. Y este rey se llama Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo dijo independencia dependencia reino de Dios? Y no al reino del, del, del mundo. El primer ejemplo fue el de Jesús mismo, nuestro rey. Que fue capaz de allá en aquel jesemaní decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Es el mismo que expresó previo a ese momento en Juan 15.5 Yo soy la vid y ustedes son los servientos El que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto Porque separado de mí nada pueden hacer Es el mismo que nos ha advertido y nos ha dicho Ven a mí, vive pegado a mí Porque tú no vas a poder hacer nada fuera de mí esto se trata de vivir en el reino del Rey el problema que tú y yo tenemos es un problema de voluntad se nos hace difícil poner las palabras de Pablo en Gálatas 2.20 en nuestros labios y ponerlas en acción y vivir cada día con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual mamó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo tú viviste esta semana pasada? ¿Tú puedes decir que en acciones pensamientos, en todo, quien vivió fue Cristo crucificado en ti? ¿Tú, ¿Tú puedes decir que esta semana no la viví yo? Esta semana fue Cristo en mí. tú puedes decir que salir de este lugar vas va con toda la intención de vivir que Cristo viva en ti sea lo que mayor refleje tu vida hoy tú y yo hemos sido llamados para Dios Isaías a través de esta profecía sobre Babilonia ha querido recordarnos que tú no vives para ti si tu corazón ha sido transformado el resultado debe ser por último lo que bien expresó Pablo en Romanos 12 1-2 por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nosotros queremos conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero sin ser transformados. Pero conocer lo bueno, lo perfecto y agradable de Dios y cuál es su voluntad. Significa que tú tienes que empezar a sacar las escamas de orgullo que cubren el corazón y tu voluntad. Y hoy es un buen día para tu rogar al Señor. Quítame cada escama de orgullo y ame sensible a tu voluntad. Y hazme sensible a lo que estás haciendo en mí. Y hazme sensible a lo que estás haciendo en mi hermano, en la fe. ¿Cómo? Entregando nuestros cuerpos sacrificialmente. Transformando nuestro entendimiento y recibiendo la voluntad perfecta del Señor. Con esto cierro. ¿Cómo luce el reinado del Rey en tu vida? ¿Cómo luce el reinado del Rey en tu vida? Inclina tu rostro ahí donde estás Yo te pido que tú hoy tomes estos segundos, estos minutos, y tú puedas reflexionar en esa última pregunta: ¿Cómo luce el reinado del rey en tu vida? Medita en esa palabra Y ora al Señor En este momento Y por eso para este momento Yo te voy a invitar a Que tú te pongas de pie Y vamos a cantar ese himno Nos recuerda Que aunque hoy Hemos olvidado El reinado del Rey su evangelio nos recuerda que Él pagó el precio, pagó el juicio y nos ha llamado a salvación. Hoy es un buen momento. en arrepentimiento, también movernos en fe en el Señor.